0: ברוכים השבים לפודקאסט סודות הביטוח. הפודקאסט היחיד שמנגיש את כל עולם הביטוח בעברית ולא בביטוחית. האמת שזה פרק אחד לקראת הסוף ויש ממש שמחה מעולה בעצב. אבל אני חושב שכל סוף זה התחלה של משהו חדש. אומנם זה קלישה, אבל מה לעשות? כל משפט שאומרים אותו כל כך הרבה פעמים בסופו של דבר נהפך לקלישה. אז כנראה משפט שאומרים אותו הרבה פעמים, כנראה שיש בו האמת. אבל לפני שאנחנו מדברים על הסוף שקורה בפרק הבא בוא נתרכז במה שיש לפנינו ונהנה וננסה ללמוד מהפרק של היום. והפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על אובדן כושר עבודה וגם על האח שלו, ביטוח תאונות אישיות. אנחנו נבין מה זה אובדן כושר עבודה, מי צריך את זה, האם יש לנו את זה אוטומטית במכשירי חיסכון הפנסיונים שיש לנו כגון ביטוח מנהלים וקרן פנסיה? באיזה מצב מתחילים לקבל את האובדן כושר עבודה? וכמובן נדבר גם על תאונות אישיות, נדבר על מה זה ביטוח מסוג תאונות אישיות, אנחנו נדבר על מי צריך אותו ואיזה צורך הוא נותן, והאם ניתן לרכוש אותו היום. והאם יש הבדל לבין המתכונת הישנה של התאונות אישיות לבין המתכונת החדשה. אז בואו נחזור לכיתה א' של ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח אובדן כושר עבודה מכסה מקרה שבו לא נוכל לעבוד זה השם, אובדן כושר עבודה במידה ולא נוכל לעבוד, אנחנו נקבל החל מהחודש השלישי שאנחנו לא עובדים בגלל בעיה רפואית או נפשית נקבל 75% מהשכר עכשיו, אתה בטח שואלים את עצמך, רגע, מי קבע דווקא את ה-75%? למה לא כי אם אני מקבל 10,000 ש"ח, למה שאני לא אנחנו ישראלים, בואו. <laughs> אם אנחנו יכולים לקבל את כל השכרה שלנו וגם להישאר בבית, יכול להיות מאוד שנחליט לעשות את זה. לכן, 75% מהשכר. ככה שנוכל לעשות את מרב המאמצים לחזור בעצם לעבודה ולקבל את השכר המגיע לנו, שכר המלא. עכשיו, אני בטוח שחלקכם יודעים, אם שמעתם את הפודקאסט, את הפרק הראשון והשני שמדבר על קרן פנסיה ועל ביטוח מנהלים, וגם אם לא, זה משהו שהוא מוכר, גם מהקרן פנסיה וגם הביטוח מנהלים, יש אובדן כושר עבודה, מובנה. אז השאלה המתבקשת, האם יש שוני בין האובדן כושר עבודה של הביטוח מנהלים, לאובדן כושר עבודה של הקרן פנסיה, לאובדן כושר עבודה שניתן לרכוש אותו גם כמוצר בפני עצמו? כדי להבין את ההבדל ביניהם, אני רוצה שנייה לחלק את הקרן פנסיה, את הביטוח מנהלים ואת האובדן כושר עבודה לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא פנסיה בלבד, והקבוצה השנייה ביטוח מנהלים ואובדן כושר עבודה. ממש אנחנו מצטרפים לפוליסה, כותבים את השכר שלנו, כותבים את המקצוע שלנו, ממש ממש מתאימים את זה למקצוע ומה שאנחנו עושים. בקרן פנסיה אין הגדרת עיסוק ספציפי, וזה קצת טריקי. דיברתי על זה בפרק הראשון, אבל אני אחדד את זה שוב פעם למען הדוגמה. נגיד יש הייטקיסט, שהמשכורת שלו זה 40,000 ש"ח, והוא לא יכול לעבוד מכל סיבה כזאת או אחרת. אז הוא בעצם אמור לקבל 75% מתוך 40,000 ש"ח. עכשיו, הייטקיסט, התפקיד שלו, רוב התפקידים בהייטק זה באמת להקליד, לתכנת, להשתמש במחשב. עכשיו, בוא נגיד שהוא שבר את האצבע והוא לא יכול לעבוד ולא יכול להקליד, אבל הוא כן יכול לדבר. חברת הפנסיה יכולה לשלוח אותו להיות מוקדן טלפוני, במקום לקבל את המשכורת, ה-75% מתוך 40,000, וזה קצת בעייתי. בקרן פנסיה חסר הגדרת עיסוק ספציפי, והפתרון לזה זה מטריה ביטוחית. שמגדירה גם את העיסוק וגם את השכר. אז אנחנו מבינים שאם אנחנו רוכשים אובדן כושר עבודה בפני עצמו, אנחנו כבר מגדירים את השכר שלנו ואנחנו מגדירים גם את העיסוק שלנו. כמו שדיברנו בפרק 1 ו-2 של ביטוח מנהלים מקרן פנסיה. אובדן כושר עבודה זה מוצר שהוא חשוב לכולם, אבל למי אפילו זה טיפה יותר חשוב על עצמאים? למה? כי כל העסק שלהם מובנה ומושתת עליהם. עכשיו גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים בתור עצמאים יש הוצאה מוכרת, אנחנו מקבלים על זה החזר והקטע שלא של הרבה אנשים יודעים שזה נחמד שגם עבור אורדן כושר עבודה שאנחנו רוכשים בפני עצמו גם על זה אנחנו יכולים לקבל החזר מס לכן זה בונוס נחמד שאם יש בן אדם שפחות מאמין במוצרי החיסכון כגון קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים המינימום המומלץ לפחות שיהיה פה איזה ביטוח משום שהעצמאים, אתם העסק לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה, שגם אם אפשר להתקזז עליו עכשיו אם אתם מתלבטים בין לרכוש אובדן כושר עבודה דרך הפנסיה או דרך אובדן כושר עבודה בפני עצמו ואתם כן רוצים לחסוך כסף, מה שנקרא, לתקופה יותר מאוחרת בחייכם יותר זול התשלום לביטוח אובדן כושר עבודה דרך הפנסיה מאשר אם רוכשים את זה בפני עצמו ככה שאם אנחנו נטו מתייחסים לעלויות, דרך הפנסיה זה זול יותר אני רוצה לשאול שאלה עכשיו בואו נגיד שאני השכר שלי 30,000 ש"ח יש לי קרן פנסיה עם 30,000 ש"ח, וזה אומר שיש לי אובדן כושר עבודה של 75% מזה. עכשיו, אם יש לי את זה, ורכשתי בנוסף אובדן כושר עבודה, האם זה כפל ביטוחי? התשובה היא כן. לכן, בעיקר עצמאים חוטאים בזה אפרופו. אני ראיתי בעיקר עצמאים שהיה גם אובדן כושר עבודה בפני עצמו, אולי מעבר, וגם היה קרן פנסיה. לכן, אם אתם משוועים על אובדן כושר עבודה בפני עצמו וגם מפרישים מטובת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יכול להיות מאוד שיש לכם כפל ביטוחי והכסף שלכם נזרק לזבל עכשיו אני רוצה לתת פה טיפ נוסף בנושא של אובדן כושר עבודה גם בביטוח מנהלים וגם בקרן פנסיה תראו, עכשיו שבן אדם עובד ויש לו הפקדות חודשיות כל חודש לטובת גם בביטוח מנהלים וגם בקרן פנסיה אם יש הפקדות, זה אומר שהביטוחים פעילים. עכשיו, מה קורה אם בן אדם טס לחו"ל ולא עבד יותר מחצי שנה ואין לו הפקדות לפנסיה? מה קורה עם הביטוחים שלו? האם הוא מכוסה עדיין? אז <עכשיו> התשובה היא לא. כאשר אנחנו מפסיקים להפקיד לטובת הפנסיה שלנו על הביטוח מנהלים, קיים משהו שנקרא הסדר ריסק. בחמישה חודשים הראשונים לאחר ההפקדה הראשונה, אנחנו עדיין מכוסים, זה נקרא בעצם הארכת ביטוח. אבל מיד לאחר חמישה חודשים ללא הפקדות, הכיסויים הביטוחיים שלנו מתבטלים. אז אני מציע לכולכם, אם אתם יודעים שאתם לא הולכים לעבוד בחצי שנה הקרובה, אם אתם יודעים שאתם הולכים לטוס תקופה גדולה, לא הולכים להפריש את הפנסיה, אני מפציר בכם, תתקשרו לחברת הביטוח ותבקשו להמשיך לשלם על הביטוחים בפנסיה שלכם באופן עצמאי. ככה תדאגו שאתם תהיו מכוסים. האמת שהיה לנו בסוכנות, קטע מטורף שבדיוק מדבר על מה שדיברנו. נתן לנו איזה לקוחה שהפסיקה לעבוד במקום העבודה והיא ידעה מבוד מועד שהיא לא הולכת לעבוד בחצי שנה הקרובה. הפצרנו בה ואמרנו לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לעשות לך הסדר ריסק. בת חיי אמרה, לא, אנחנו עכשיו נתחיל לשלם על זה כל החודש, והיא לא התלהבה ממש. ובסוף הסברנו לה את החשיבות והיא הסכימה. אתם לא תאמינו מה גילו לה בחודש השישי. נילולה פרקינסון עבר כבר יותר מעשור וכל חודש היא מקבלת 75% כל חודש עכשיו אני באמת שואל אתכם מה קורה אם היא לא הייתה עושה את זה? לא מזמן דיברה איתי איזה לקוחה, מישהי האמת שהגיעה לידיך פייסבוק היא סיימה לעבוד במקום העבודה שלה, פיתרו אותה האמת והיא שכחה להתעסק עם זה ולאחר תשעה חודשים גילו לה בעיה רפואית והיא התחילה לחזור לעבוד אבל בגלל אותה בעיה רפואית היא לא יכלה להמשיך לעבוד וישר חיפשה מאיפה אני יכולה להביא כסף והיא חשבה שיש לה את הזה של הפנסיה התקשרה לחברת הביטוח ואמרו לה לה תקשיבי גברת הביטוחים שלך לא בתוקף התקשרה, היא התקשרה אליי, ניסתה שאני אעזור לה ואמרתי לה אין מה לעשות לצערי הרב היית צריכה לעשות את זה לפני שדיברנו לפני שרק פיטרו אותך אז אני מציע לכולכם, זה טיפ בין החשובים שאני יכול לתת לכם. במידה ואתם מוזמנים את מקום העבודה שלכם, אתם חייבים, חייבים לשמור על הסדר עסק, אני מפציר בכם. אז מתי אפשר להתחיל לקבל את הכסף של אבדן כושר העבודה? לאחר שלושה חודשים שאנחנו לא עובדים בגלל בעיה רפואית או בעיה נפשית. גם בעיה נפשית זה תופס. במידה ולא נוכל לעבוד, אנחנו נקבל החל מהחודש השלישי שאנחנו לא עובדים. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם... אז רגע שנייה, אם אני לא עובד שלושה חודשים, רק מהחודש הרביעי אני מקבל? הרי יש לך פה פער של השלושה חודשים, זה הרבה כסף. משכורת שלושה חודשים. יש משהו שנקרא פרנצ'יזה. אני יודע שדיברתי טיפה ביטוחית, אני אתרגם את זה. <laughs> פרנצ'יזה זה בעצם תוסף שאתה קונה לאובדן כושר עבודה שנותן סעיף מעניין. מהחודש הרביעי אתה לא רק על החודש הרביעי, אתה מקבל גם על החודש הרביעי אתה ממשיך עדיין לא לעבוד, על החודש החמישי אתה מקבל על החודש השני וככה בעצם אתה סוגר את הפינה על המשכורת שאתה לא קיבלת בעבר זה משהו שמאוד מעניין, שמאוד מומלץ להוסיף וזה גם לא תוספת מאוד גדולה אפרינצ'יטר אז בשורה התחתונה אובדן כושר עבודה נותן לנו מענה אם לא נוכל לעבוד עכשיו, איזה עוד ביטוח נותן מענה דומה? גם מחלות קשות כמו שדיברנו וגם ביטוח מסוג תאונות אישיות ביטוח מסוג תאונות אישיות זה ביטוח שבמקרה שאנחנו עוברים תאונה אנחנו מקבלים סכום חד פעמי יש בעצם פיצויים על חלילה מוות מות תאונה יש פיצוי על נכות מתאונה יש פיצויים על שברים מתאונה יש פיצויים על שרפה מתאונה יש פיצוי על אנחנו צריכים להיות מאושפזים עכשיו ולא עבדנו מספר ימים אז על ימי אשפוז יש באמת על כל תאונה וכל התרחישים יש כיסוי ביטוח מסוג תאונות אישיות קיים חריגים מה זה חריגים? חריגים, מי שלא יודע, זה בעצם מקרה ביטוחי שלא יכוסה אחד החריגים הכי נוראים שאנשים לא מכירים זה חריג על רכב מנועי דוגלגלי. גלגלי היום מי שיעשה תאונה והוא רכב על נופנוע או חלק מהחברות גם על אופניים חשמליות הוא לא יקבל כיסוי, הוא לא יקבל את הכסף המובטח מה ניתן לעשות? יש משהו שנקרא ביטול חריג כשאתה מתרף לפוליסה אתה יכול להצהיר, כשאתה רוכב על אופנוע, רוכב על טקטורון, על אופנועים חשמליות ואתה יכול לקנות ביטול חריג שבעצם יגידו שבמידה וכן עשית תאונה עם אחד מהכלים האלו אתה עדיין תקבל את הכסף אבל זה מייקר את הפוליסה בהרבה מאוד האמת שיש לנו לקוח אמ, הוא עיתונאי אפרופו, מפורסם אבל לא נגיד את שמו <laughs> ו... יש לו ביטוח, תאונות אישיות מהרפורמה הישנה, מהפוליסות הישנות יותר, שאני תכף אסביר מה זה ואנחנו יודעים שהוא רוכב על אופנוע והצענו לו, והסברנו לו שיקנה את הביטול חריג והאמת, <coughs> זה היה ממש מקרה שקרה לא מזמן, ב- לקראת סוף 2022 הוא עשה תאונה לצערי הרב גילו לו אחוזי נכות, איזה 30 בברך סיפור לא נעים, גם בגב, בלגן, בלגן, בלגן אבל הקטע הנחמד שהוא קיבל ל- 200,000 ש"ח זה מסוג הדברים שנותנים אור בקצה המנהרה. תחשבו שהוא לא היה יכול לעבוד, הבן אדם לא היה יכול לעבוד כמעט חצי שנה, זה שיקומים, וזה טיפולים, וזה פלטינות ששמו לו, ו... 200,000 ש"ח, אפשרו לו להמשיך לנשום. וזה באמת ההיגיון מאחורי אותו ביטוח. בדרך כלל אנשים שעובדים עבודה פיזית יותר, ועובדים עבודה שיותר אה, עם סיכון נפצה, ביטוח מסוג תאונות אישיות יכול מאוד להתאים להם. מאוד. נהגי מוניות שכל יום על הכביש. ממש, כפה ליד. אתם יודעים פה איזה נקודה מעניינת, אמרתי נכות מתאונה. עכשיו, תמיד יהיה כתוב לדוגמה בפוליסה, אם אתם תהיו מזוכיסטים כמוני ותיכנסו במערכת העתק פוליסה, אתם תראו שיש לדוגמה נכות 400,000 מתאונות אישיות. כשאומרים 400,000, מדברים על 100% נכות. וזה באופן יחסי, לדוגמה יש 10% נכות, 40,000. זה משהו שלא הרבה אנשים יודעים וזה מעניין. עכשיו אני אספר לכם משהו על ביטוח מסוג תאונות אישיות זה ביטוח שלא ננקר כבר היום כמעט ולא ננקר היום יש את המתכונת הישנה שהייתה הרבה יותר רחבה וכיסתה דברים נוספים ולא תאמינו מה קרה הביטוח כבר לא ננקר היום למה? חברות ביטוח זה עסק חד משמעית ובתור עסק אם המוצר לא רווחי לכם מרגישים שאתם מפסידים עליו תמשיכו לנקור אותו? התשובה היא לא ואני חושב שנטו שחברות הביטוח יפסיקו לנקור את זה זה קצת נותן אור על הפרשה, על כמה אנשים באמת משתמשים במוצר הזה. עכשיו, הבנו שחברות הביטוח כבר לא מוכרות את המוצר הזה, מהסיבה מה שהוא פחות רווחי. כמובן שמי שרכש את הביטוח מסוג תאונות אישיות הישן, לפני השינוי, עדיין יכול להחזיק בו והכל בסדר. היום יש שלוש חברות שמוכרות ביטוח מסוג תאונות אישיות. קחו בחשבון שגם הכיסוי היום הוא טוב, אבל פחות טוב. לא ניכנס לזה, כי זה ממש כבר ייכנס לה... תתי סעיף של כל פוליסה, כי זה יכול להיות ייגמר uh, מחרתיים אני אוהב לשמור את הפרקים קצרים יחסית, ככה אנחנו שומרים על ריכוז גבוה אבל uh, החברות היחידות שהיום מוכרות זאת, זאת חברת הביטוח אראל, איי-איי-ג'י וביטוח כשיר הן החברות היחידות שמשווקות נכון לזה הרגע אוגוסט 2023 אפרופו הערת שוליים, יש עוד ביטוח שכבר חברות הביטוח לא מוכרות אני אתן לכם רמז, ניתן לרכוש אותו דרך קופת החולים בלבד וזה ביטוח סיעודי, מהסיבה מה שגם עליו חברות הביטוח הפסידו. מאזינים יקרים, הגענו לסופו של פרק נוסף. דיברנו על ביטוח אובדן כושר עבודה, דיברנו מה הוא מכסה, נתנו טיפים האם אפשר להבין שיש לנו כפל ביטוחי, הבנו האם אפשר לקבל הוצאה מוכרת ולהכניס עוד כסף חזרה לאחר ששילמנו עליו מיסים. דיברנו על ביטוח מסוג תאונות אישיות, על מה הוא נותן, האם אפשר לרכוש אותו עדיין. הסברנו על החריגים ודברים שיש להימנע מהם. אני רוצה להגיד לכם פעם נוספת תודה. תודה שאתם פה איתי. מרגש אותי ומחמם לי את הלב בטירוף שאתם שולחים לי הודעות ואתם מגיבים לי. שיש הרבה אנשים שולחים לי הודעה באינסטגרם ואומרים לי זאת, אתה תקשיב שמענו את הפודקאסט שלך, תודה. אז אני מזמין אתכם לתת לי דירוג חמישה כוכבים על הפרקים שאהבתם וקיבלתם מהם ערך. מזמין אתכם לשאול אותי שאלות באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, בלינקדא ובכל רשת חברתית שקיימת. אני מאחל לכולם שנמשיך לשלם על הביטוח כל חיינו, ולעולם לא נצטרך להפעיל אותו. בפרק הבא, זה הפרק האחרון לעונה הזאת. זה פרק שבו אני הולך לדבר על המשמעות של הסוכן ביטוח, על מה הוא נותן, ולמה באמת חשוב שיהיה לנו סוכן. אני רוצה לאחל לכולנו שנהיה בריאים, ושיהיה לנו המשך יום נפלא. תודה.